0: E aí, gente perdida? Tá começando mais um Não Pode Tocar. Meu nome é Rodrigo Hipólito e este é um minisódio extra. A gente tá preparando o começo da nossa quarta temporada. O primeiro episódio da quarta temporada deve ser publicado na primeira semana de março. Enquanto isso, pra retomar o ritmo, nesse mês de fevereiro, a gente vai lançar alguns minisódios com conteúdos que ficaram de fora das edições finais da temporada passada. Para quem acompanhou a terceira temporada, pode ser bem divertido ouvir esses complementos do que rolou nas conversas de alguns desses episódios. Para quem ainda não ouviu, serve também como um aperitivo para você baixar os episódios passados e, depois, comentar com a gente o que você achou. Se você está chegando aqui agora, saiba que o Não Pode Tocar é um podcast sobre teoria, história, crítica, prática de arte e temas afins... A gente lança episódios novos todo domingo. Além dos episódios de temporada, no nosso feed você encontra outros programas. Tem o Pataquadas, no qual a Alana de Oliveira repercute as principais notícias do mundo da arte com colunas abertas do Denis Almeida e da Camila Salotto, e o Não Pode Chorar, no qual a gente conta algumas desventuras da vida e pensa em maneiras criativas de lidar com elas. Se você quiser acompanhar os nossos episódios, o Não Pode Tocar está presente em todas as plataformas de distribuição de podcasts, também no Spotify, Deezer, iTunes e outros aplicativos comumente usados para ouvir música. Você pode ouvir a gente diretamente pelo site notamanuscrita.com, onde a gente posta os nossos episódios, pelo canal do YouTube e até receber os programas por e-mail. Todas essas formas de acesso estão linkadas na descrição deste episódio na postagem original em notamanuscrita.com. Se você ficar com preguiça de digitar notamanuscrita.com no seu navegador, basta clicar na imagem de capa que, na maioria dos tocadores de podcast, você será direcionado para a postagem original. Lá você também encontra os links para os perfis pessoais de todo mundo que faz parte do Não Pode Tocar, além dos perfis oficiais do podcast no Twitter. E no Instagram, você pode encontrar a gente nessas duas redes como arroba não pode tocar, sempre com o D de pode no mudo. E quem comanda as nossas redes sociais é o Tiwi, o primeiro e único cão podcaster. Segue a gente no Twitter e no Instagram e vai lá ganhar uns lambejos do Titi. Só de seguir os nossos perfis e compartilhar os nossos episódios, você já dá uma baita ajuda pra gente. Agora, se você puder e quiser nos ajudar ainda mais... Considere colaborar financeiramente com este projeto através do nosso PicPay. Acesse picpay.me barra não pode tocar e contribua para a produção de conteúdo independente. Se você quiser conferir outras produções nossas, como textos críticos, crônicas, contos, artigos, ilustrações, fotografias, vídeos e muito mais, acesse notamanuscrita.com. Os episódios da terceira temporada que deram origem a este conteúdo, Conteúdo extra estão listados na descrição. Acesse e indique produções independentes. Se prepare para essa quarta temporada, que estará cheia de conversas, entrevistas, temáticas e ensaios super interessantes. A gente faz tudo com muito carinho e eu espero que você goste. Por enquanto, aproveite esses minisódios de fevereiro, beba água e, se possível, fique em casa. Bora lá!
1: Era de patatá, Só que eles não
0: vieram Eu, eu acredito que patatá Não fez essa palhaçada Quem quer brincar nesse avião Levanta a mão Pensando assim que a gente está falando de, de narrativa, é bom dar uma determinação Já imediata De que a narrativa Ela está presente em textos Que talvez não almejassem Ser narrativos Existe, quando, existe uma narrativa Quando você intenciona contar alguma informação, contar sobre fatos. Esses fatos eles podem estar baseados em documentos, na análise, e na interpretação de documentos. Se você vai contar uma sequência de fatos, você vai contar uma sequência de informações. Se você não se preocupa com a organização dessa sequência de fatos e dessa sequência de informações, de um modo que... Se você não se preocupa de com... em contar... É, deixa eu parar aqui. Eu não sei porquê, mas é essa, esse barulho de moto dessa altura acontece praticamente só quando a gente está gravando. Desse jeito. Tipo, eu gravo o midcast toda terça-feira e não tem tanta moto passando, não tem tanto barulho.
1: É porque o dia que a pessoa for gravar, eles. E não importa. Se a gente for gravar na terça-feira, vai ter moto. Não tem jeito.
0: Ah, tá vindo outra é moto. o karma.
1: E se chama caos. Entendeu?
0: Enfim, o que eu estava falando agora? Você
1: estava agora... dizendo que... O que é essa construção narrativa, no final das contas? Né? De que nem sempre se pretende que um encadeamento de ideias seja uma, narra uma narrativa uma narração.
0: Não, eu estava dizendo exatamente o contrário. <risos> é... é bom dar uma determinação <risos> logo do de início. <risos> é... Tem um, um outro exemplo aqui. Que é, e na hora que eu tirei o Multi do microfone, veio a moto. Impressionante, cara. <risos>
1: Nossa, e parece que ele tá indo e voltando, é a mesma moto. É, eu
0: tenho essa impressão de que é a mesma moto. Que ela... Alguém tem uma câmera aqui dentro do, do escritório e fica observando. Na hora que eu tiro o mute, a pessoa, agora é a hora de passar. <risos> o, show de patati, pata... o show era de patati patatá. É. Só que ele não vier. Eu, eu acredito que patati patatá não fez essa palhaçada. Quem quer brincar
1: nesse avião,
0: levanta a mão. É, então vamos fechar aqui.
1: Bom, oh, eu só tinha um ponto que... Não sei se isso vai para a gravação, enfim, mas só um comentário... Que eu estava pesquisando hoje, né, sobre questões de gênero... Porque foi o assunto da live que eu tive que dar para os alunos e tudo mais... E como que essas narrativas, elas vão se modificando... E elas têm urgência, né, para se modificarem também... Para seguir uma demanda social... E, e aí eu vi aquilo da universidade é, no Chile... Da Diego Portales que aceitou que os trabalhos acadêmicos... eles utilizassem o gênero neutro... e que isso não seria um problema... isso foi em 2018... e eu não sabia disso... Eu falei... gente... a gente tem tanto... tanto problema em se conversar sobre... enfim... Né? a gente está também num momento político... social extremamente crítico... E eu não vou começar nessa não... porque senão eu vou ficar deprimida... pensando como foi a live... mas... E como que é importante a gente pensar essas mudanças e que essas mudanças elas vão acontecer e elas precisam acontecer né? não tem como a gente ficar simplesmente negando negando e entrar nesse loop infinito de, de negação é, enfim, enfim, talvez
0: isso... talvez isso fique para o final assim deixa para o resto do podcast é, não, não. É, só é, comentando
1: mas eu, com você mesmo rodrigo é porque eu, eu acho uma inter... eu acho uma
0: discussão interessante assim posso tirar a parte que você fala da da live pois é. É... Não, pode
1: colocar que eu falo da live, porque as pessoas têm que entender que ensino à distância é complicado mesmo.
0: <risos> Isso é falta é... para
1: outro podcast. Mas, é, amor. não,
0: fala. Depois que fizer o um encerramento, você entra no extra, é... no final. Mas é porque eu estava pensando no, num livro que eu estou lendo agora, que é um livro de ficção científica, é, que ganhou vários prêmios. É o Justiça Ancilar, da Anne Leck. É, é um livro bem interessante. E um dos pontos interessantes do livro é que... A pessoa que narra, vou chamar de a pessoa, a pessoa que narra ela faz parte de uma sociedade em que a linguagem não trabalha com gênero. Então, a fala dessa pessoa não tem gênero. Ela se referencia às outras pessoas sem gênero. Isso não é uma coisa relevante para o idioma que ela fala. Só que o livro é escrito em inglês. Então, é como se aquilo tivesse sido traduzido do idioma dessa pessoa para o inglês. E no inglês vai ter marcação de gênero. E a marcação escolhida é o gênero feminino. Então, mesmo quando são personagens que eles seriam identificados como gênero masculino, vai estar sempre no gênero feminino. Tem algum, alguns momentos do livro em que a personagem precisa falar com pessoas de outro idioma que tem marcação de gênero, e ela constantemente tem que se esforçar para conseguir identificar qual é o gênero que ela tem que usar. O que mostra para a gente como que isso é ridículo, <risos> em alguns casos, assim. Como que a comunicação poderia muito bem acontecer com o gênero neutro. E ela seria muito mais eficiente ali e permitiria expressar muito mais coisa. Isso foi traduzido para o português. E no português se manteve a tradução do idioma ficcional da personagem para o gênero feminino. Enquanto eu leio, fiquei pensando muito que eu gostaria que essa tradução tivesse feito uso do, do que a gente observa hoje com o gênero neutro nas discussões mais atuais. Que ao invés de precisar sempre estar tá marcando tudo no feminino Que a leitura ela ficaria muito mais interessante se a marcação tivesse no gênero neutro Que ao invés de ser ela, fosse elo E eu não não precisaria me questionar com relação àquilo na leitura Teria mais fluidez do que a personagem é, quer dizer Porque o tempo todo na leitura eu preciso ficar refazendo uma série de traduções na cabeça O que é um exercício muito positivo, muito interessante Mas já que a gente tem um mecanismo na linguagem atual, pra gente marcar gêneros neutros e muitos idiomas já tinham esse mecanismo antes, acredito que a gente poderia ter essa tradução já em gênero neutro, acho que seria mais interessante pra gente, né? um caso por exemplo
1: né? eu já ia entrar falando outras coisas
0: Pode, falar muito a chique
1: essa intonação, <risos> gente, para falar no podcast, muito sensacional. Acho que precisa de um treinamento para fazer isso, muito bom. Imagina, você foi perfeita, gente. Eu já tô te falando, tá? Essa é a primeira vez que você participa de podcast, mas eu acho que você vai voltar muitas vezes. Você vai ficar <risos> viciada nisso.
0: <risos> vamos ver, vamos apostar. Tava tô correndo porque isso vai ser engraçado, mas é... Eu acho que entrou uma libélula aqui em casa E a minha companheira tem fobia de bicho que voa Fobia a sério <risos> E, e aí ela se trancou no banheiro Enquanto eu não encerrar a ligação E conseguir tirar essa libélula aqui Se possível viva Ela não vai poder vai sair calma. do banheiro perdi. Então eu vou correr <risos> com o encerramento Aqui no final Por que, que eu tô aqui? Porque o juiz me considerou louca, tirou toda a minha grana da conta, tirou tudo e eu tô presa nessa cidade maldita e não posso ir pra lugar nenhum. É por isso que eu tô aqui. É Fazer o que? Teve que vir pra cá. Claro, não é que eu tive que vir pra cá, eu nasci nesse maldito lugar. <risos> lugar de igreja, lugar de cristão, eu não sou cristã, não tenho religião e o juiz me prendeu aqui. E eu não posso sair. É, aliás, você é um gato. Muito <risos>